0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí junto con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día y hoy siendo ya viernes 17 de diciembre a puertas de la Navidad van saliendo varias noticias interesantes que hemos estado comentando día a día, pero que sería interesante hacer como un análisis de lo que ha venido sucediendo en la semana, ¿no? Y empezamos con el, lo que comentamos ayer respecto al abrazo que tuvo eh, Bellido con la presidenta del Congreso, que generó pues una reacción eh, bastante drástica, a mi juicio, de algunos miembros de Perú Libre que han decidido renunciar, ¿no? Eh, y esto pues eh, abre la posibilidad de la generación de una nueva bancada, eh, hay, hay preocupación alrededor de la generación de, de la creación de una nueva bancada en el Congreso, eh, yo justo hoy día he tuiteado un comentario sobre eso porque personalmente yo creo que en la práctica no va a cambiar mucho que haya más bancadas porque lo que tenemos hoy en un sistema tan precario de, de partidos y de insensatez política, lo que tenemos en la práctica son 130 individuos que están ahí, eh, para movilizar 130 agendas particulares, ¿no? eh, Vinculados o no a la integridad, pero son agendas particulares en donde no, no solamente se alían, digamos, en bancadas para poder trabajar en comisiones, pero no veo realmente eh, eh, algo que los, que los cohesione de una mejor manera, ¿no? eh, Entonces, bueno, en esa línea pues hay varias cosas que han salido también del Congreso que vamos a comentar, eh, hay varias cosas también un poco extrañas que han sucedido en el Ejecutivo, como la, reacción, la, la reunión perdón, que ha tenido eh, Pedro Castillo el día de ayer en la noche con exministros de Economía, eh, ha llamado la atención porque además no se encontraba el ministro actual de Economía, lo cual pues es, me parece una falta de respeto a la investidura del ministro actual, y tampoco la eh, Premier, digamos, la Primer Ministro, pues que eh, debería también estar ahí en una reunión, digamos, tan importante y protocolar como reunir a todos los exministros, ¿no? Pero ya lo vamos a comentar. ¿Cómo han visto ustedes, para empezar, las renuncias de Perú Libre?
1: Son renuncias... <risa> Son renuncias que no sé si es que les convengan a las personas que están renunciando, ¿no? Bermejo creo que solo, sin bancada, va a tener... Eh, va a tener menos, menos influencia, porque recuerden, recuerden que Bermejo ya se peleó con este gobierno al que estaba ayudando, o sea, se había convertido en un aliado de Castillo, y cuando Castillo pone a Mirta Vázquez, y cuando Mirta Vázquez se deshace, ¿cómo se llamaba el ministro este? Se me acaba de ir el nombre, que era el, el de Bermejo. Bueno, ya, en fin, cuando se deshace este ministro que era el de Bermejo, que ahorita se me, me acuerdo el nombre. No, no, otro. Eh, en fin, el, el que veía el tema de la hoja de coca, uh, bueno, ya, ahorita, me, ahorita me acuerdo. Este, ¿El del interior? Sí, ¿cómo se llama?
2: No, Igor, no. Ya, ese bueno, me fue también.
1: Ya, bueno, en fin, él, ese Bermejo se pelea con el gobierno y termina votando en contra de la confianza Mirta Bajes, entonces también tiene la, la relación resquerajada con el gobierno. Si ahora tiene la relación resquerajada con su bancada, difícilmente pueda llegar a, tener, a, a implementar ningún tipo de agenda política en general. Creo yo, creo yo que si es que no es esto una jugarreta, pues que no siempre se puede esperar esto de, de, de los serranistas y, y afines. Creo yo que para Bermejo es una mala jugada. Betsy Chávez ya al menos está en el gobierno, entonces sí tiene al menos cierto grado de poder. Y Hamlet Echevarría me parece que es el otro, ¿no? Que es un congresista que entiendo que es de Cajamarca, si mal no recuerdo. Perdónenme si me estoy equivocando, ahorita mismo lo voy a googlear. Eh, el, 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 la renuncia de Hamlet si no, 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 no no tengo mucho que comentar, ¿no? Y la, y la reunión con los, con los ex ministros de Economía, perdón, eh, creo que es una reunión que abona la teoría de que el gobierno quiere hacer una alianza mucho más sensata con el serranismo. Una alianza en la cual tenga espacio, tengan espacio partidos de centro que tienen un manejo de la economía mucho más claro y mucho más inteligente. Creo que este año puede haberle servido no solo a Castillo, sino a los extremistas para entender que una postura radical no va a colar en, en la dinámica política, no va a pasar en la dinámica política, que hay demasiada oposición, y que después de la moción de vacancia y después de todo lo que ha pasado se reorganicen las fuerzas de tal manera que los radicales se mantengan a sí mismos radicales, pero que entiendan que en la dinámica política tienen que hacer este tipo de gestos, reunirte con Castilla, con Waldo, con con Segura, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos podría ser ministro de Economía tranquilamente si es que finalmente se concreta la salida de Franque como, como parte de esta pugna en la cual quitan a, los, a la gente de Verónica Mendoza del gabinete. Es más, yo creería personalmente pero es una opinión personalísima, que un ministro como Alonso Segura sería mucho mejor ministro de Economía que Pedro Franque, porque no tiene este componente de me pique el ojo y me hinque el hígado, que probablemente a mí también me pique el ojo y me hinque el hígado, pero a la hora de hacer políticas públicas es mucho mejor que no lo tenga, ¿no? eso.
2: Eh, lo de Perú Libre es, este, es, digamos, más bien yo creo que muestra lo que, o sea, que la ruptura de Perú Libre más bien muestra que esa posible hipótesis de un co-gobierno es lejana incluso para Perú Libre, ¿no? porque, digamos, más allá del abrazo que es el gesto de algo que se cierra, lo que le ha fregado a estos, a estos eh, renunciantes es, que no se haya terminado de censurar a Alba, considerando que ella le está haciendo una contracampaña del gobierno muy fuerte entonces que también es, toda esa, esa campaña contra el gobierno Perú Libre decida proteger a la presidenta del Congreso, es como que no tiene ningún sentido para, para los que han renunciado y para algunos que todavía no han renunciado pero que tampoco están de acuerdo con lo que ha pasado ¿no? este bien. Entonces yo no veo ahí la verdad, cómo eso se va a dar, y tampoco entiendo la lógica de que de pronto Serrón estaría contento con Alonso Seguro como ministro de Economía, es decir, no tiene ningún sentido. Eso, eso, es, eso, es, eso es imposible. Y, y yo creería más bien que lo de Castillo, o sea, Castillo es menos, no sé, estos cuatro meses de gobierno, creo que es un tema más de dejarse guiar por las corrientes de opinión. Había un grupo de ministros de Economía que le estaban salieron con todo, contra, contra Frank y contra la reforma tributaria, y le deben haber dicho, siéntate a conversar, no como, como siéntate a conversar con los líderes políticos para evitar que te baquen, <ríe> y él cree que sentándose a conversar, este, resuelve algo, pero yo la verdad no creo que Pedro Castillo tenga ese tipo de planificación, eh, de que voy a dar este paso para caminar hacia allá, creo que es sobrevalorarlo en realidad a, a Castillo.
0: Sí, yo creo, ¿sabes qué David? Eh, siguiendo un poco eh, en la línea de lo que dices, que Castillo además de ser una persona que no tiene mucho liderazgo, bueno, es precisamente porque no tiene mucho liderazgo, pero el problema es que de, además de que no toma decisiones, que no es bueno tomando decisiones, parece que tiene problemas en decirle no a la gente, eh, le dice sí a, a, los, a los exministros, eh, en, en su mayoría de, de derecha, ¿no? para reunirse, le dice sí a los eh, miembros del sindicato, le dice sí a los que están a favor de la reforma universitaria, le dice sí a los que están en contra de la reforma universitaria. Entonces, tenemos un problema de gobernabilidad serio por la falta de capacidad de una persona de no marcar su propia cancha, ¿no? su propia hoja de ruta y, 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 y trazar ¿no? su, su camino, digamos, este complicado, es, a mí me parece realmente complicado porque yo no sé pues si los exministros se han ido contentos, al parecer sí por ahí leí una nota donde comentaban un poco la reunión, pero no sé realmente qué expectativas haya eh, al, después de esa reunión, porque ya la confianza en Pedro Castillo es muy baja, ¿no? Respecto a lo que se puede haber definido ahí en esa reunión me parece... Me sigue pareciendo raro, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un problema, como digo, de, de falta de, no solamente de tomar decisiones, sino de, de no saber decirle no a la gente, ¿no? Creo que hay un problema en donde le dicen sí, 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 y eso pues genera todo lo que estamos viendo. Y bueno, las cosas parece... Eh, dime, David.
2: No, vale, solamente me había olvidado de comentar algo, estoy de acuerdo con ustedes en que es bien raro una reunión con el ministro de Economía, que están haciendo pura tu ministro de Economía, y que tu ministro de Economía no sea convocado, es una cosa realmente extraña, pero me hace acordar a la forma en que Castillo despidió a Cadillo. Cadillo, que había sido un hombre que, se había, que había puesto la cabeza, el cuerpo por él durante la segunda vuelta, que salió a dar la cara, este, a pesar que incluso su entorno educativo le decía que no haga eso, él decidió a confiar en Castillo y, y hacerlo, y Castillo simplemente se lo sacó de encima con cero <ríe> reciprocidad, respeto, consideración. Este, creo que eso mostró que Castillo no le tiene lealtad casi a nadie, ¿no? Pero ahí está,
1: cree, cree en la hipótesis, David, cree en la hipótesis, David, de que los técnicos de, Perú, de Juntos por el Perú van a salir del gabinete y que este va a ser un gabinete de alianza entre Cerrón y Mari Carmen Alba. Vas a ver.
2: Pero no, creo, pero no descarto que vayan a salir ellos. Yo no digo que no vayan a salir. Lo que me parece que no tiene ninguna lógica. Perdón, perdón, hay una bullaza por aquí. No se
0: escucha, sigue. O, oh, bueno, ya se silencio. <risa> eh...
2: No, lo que sí. decir es que no tiene ninguna lógica pensar que, 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 que Perú Libre va a ser un gobierno de pronto de centro-derecha. O sea, o sea.
1: Es que, es que no es centro-derecha, o sea, es izquierda
2: pragmática y no, no ideologizada. Es que creo que creo que no es
0: nada pero, de eso. Paolo, ¿tú sí.
2: crees que Alonso Seguro es izquierda pragmática?
1: ¿Tú crees que es centro-derecha?
0: No, es
2: que pero no es nada, no es nada por supuesto, de eso. De <ríe> Seguro es de Estamos... derecha, claramente. Pero ¿No? bien, digo, bien, es un, es un economista con... sólido
0: es que me parece que están analizando el tema con un enfoque equivocado. Acá ya no hay izquierdas, derechas. Y con eso no estoy hablando de la tercera vía, ni me quiero poner ahí este, que soy de centro. No, o sea, creo que acá... Por eso, por eso decía, ¿no? comentaba eh, al inicio, de que tenemos 130 individuos en el Congreso, más que bancadas o partidos políticos, y que, que, se, que se alíe el fujimorismo, que Perú Libre y el fujimorismo, por ejemplo, voten igual en algunas cosas, no debería sorprendernos porque el tema no es ideológico, el tema es pragmático. Y acá lo que Pero para pasa quién? Los... Para que, por ejemplo, la reforma universitaria se trunque. Para no, que, no eh... ya,
2: pero para nosotros, pero digo, en el gobierno. Castillo, o sea, yo entiendo que lo que tú dices, por ejemplo, es válido para Castillo. Yo creo que Castillo ya demostró que lo que quiere es sobrevivir. Y estoy de acuerdo con eso, pero Cerrón no es ese tipo. Cerrón nos ha mostrado en estos meses que más bien es un tipo súper ideologizado. Entonces, sí. creer que de pronto Cerrón va a renunciar a esto, ¿para qué?
0: No, cerró no, definitivamente cerró no. Eh, yo creo que ahí se va a abrir con la nueva eh, bancada justamente que sale de Perú Libre, se va a abrir un frente para apoyar a, a Pedro Castillo, ¿no? Algunos congresistas han dicho públicamente que su renuncia no implica eh, la falta de lealtad, ¿no? Que la, que la lealtad más bien hacia el presidente sigue estando presente, ¿no? Y que la renuncia es más bien por las actitudes dentro de algunos miembros de Perú Libre. Entonces, eh, ahí Pedro Castillo está aquí armando su equipo, ¿no? Y eso le abre la posibilidad a Pedro Castillo a que se alíe con una extrema derecha, pero también sigue pendiente Alianza por el Progreso y otros partidos de centro, alguna facción de Acción Popular, entonces Serrón va quedando solo.
1: No, yo te diría que Serrón puede dejar, no, no dejar de ser ideologizado, sino dentro de su ideologización encontrar un camino de explicación ideológica a una alianza momentánea, con otros para poder poner en marcha, etcétera, etcétera. Ya tú sabes cómo es, ¿no?
0: Contra los caviares, dice. Contra, contra los caviares, tal Olo, cual, exacto. La única variable aliada, que ah, podría... espérate, espérate, David, ha leído en el
1: clavo. Es contra los caviares. Es contra los caviares, porque segura no es caviar, segura es de izquierda, pero no es caviar. Y que tú pienses que segura no es de izquierda, David, o de centro izquierda. Es ¿Tú este, dices decir? que segura es de centro-izquierda? Claro que sí, claro que ya, sí. Paola, y a ver, pienses a que no es muestra clara
2: espérame, de que espérame, espérame, izquierda. Espérame. No, no, no.
0: no. no chifas, severo chifas.
2: No no no. No, 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 no. no lo que yo piense, sino tú como periodista, llama a economistas que tú respetes y pregúntale de qué corriente ideológica es segura dentro del marco conceptual económico. Depende. O sea...
1: No, pues depende de quién No, llamen, pues, o sea, Paolo, ¿no? por a favor, llame. oye, o sea... Llama a Diego Masino, vas a
2: ver qué te va a decir, de qué de qué tendencia lógica es. Te dirá en el mejor de los casos de centro. Nadie no. te va a decir que es de centro-izquierda.
1: Te lo garantizo. Solo tú dices eso. que es <risa> Llámalo
2: y pregúntale. Oye, pero escúchame, más allá de eso, más allá de eso, hay una cosa que no tiene lógica en esta idea de que de pronto los partidos políticos van a querer aliarse con con Castillo, y es el tema que ha pasado también hoy día que, que lo iba a comentar que es el allanamiento de la casa de Bruno Pacheco y de Carelin López de la Fiscalía, y el pedido de la, eh, de, 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 de la presentación de la denuncia de parte del Procurador del Estado ante la fiscal de la Nación para que inicie investigación contra Pedro Castillo si el Procurador ha hecho eso es porque tiene más elementos de juicios que los que nosotros conocemos ahora entonces que que alguien, o sea, digamos, habría que ser medio suicida para que, para que un partido político quiera aliarse con un gobierno que está casi muerto. Eh,
1: no pero, sé si está casi
2: muerto. Pero ¿quién Mira, es un, Paolo, hace tres semanas decía que, este, o sea, que ya llegaba el momento, ya llegaba el momento, ahora dice sí, que no.
1: Te, pero ¿cómo me inventa <risa> declaraciones, David? Bueno, en fin, ya, pasemos, pasemos. ¿eh? Pero
0: sí, mira, pero vayamos a algo práctico, ¿no, David? Si Juntos por el Perú, o en todo caso Verónica Mendoza, ¿no?, quien siempre eh, ponía hashtags, ¿no? Estaremos vigilantes, estaremos vigilantes, que la corrupción, ¿no? Cero tolerancia, ¿no? Mírala a ella, ¿no? En, eh, cómo, cómo se ha quedado callada o ha minimizado errores garrafales por parte de Pedro Castillo, ¿no? Con tal de defender, no sé, la posición de sus ministros, no, no lo sé, pero creo que en este juego político... Eh, ya no importa mucho si Perú Libre está de caída libre.
2: Yo creo que más bien lo de Verónica Mendoza te demuestra por qué no hay que aliarse con el gobierno de Castillo porque te va a pasar lo mismo que le ha pasado a Mendoza. Insisto
1: que Acción Popular no es Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, tú eres una persona... Verónica Mendoza es como la nerd del colegio, que tú le puedes decir a ah, tú decías que esto era así. No sé si la nerd, pero la, la Cucete. No, tú decías que esto había que hacerse así. Mira, cómo eres hipócrita. En cambio a Acción Popular no le vas a poder
2: decir eso. pues Ya hasta quemado. Sea, que a Carmen Alba... Y no tiene... Mari Carmen Alba se ha reunido con Vox, ha ido a España con dos congresistas pues, solamente, para, solamente para, para debilitarlos y después decirle oye Pedrito, vamos a juntarnos mejor para, go para gobernar. Se ha dado cuenta que no, no pues? se ha dado cuenta es que, que no puede pero se ha dado yo cuenta creo que, que puede. ahí
0: yo no incluiría a ella, yo no incluiría a ella porque Acción Popular también es otro análisis, ¿no? Es eh, verdad, Popular Son tiene, exacto, entonces eh, es una parte de Acción Popular, no necesariamente Mari Carmen Alba, ¿no? Pero, pero bueno, estamos con eso, ¿no? Eh, creo que bueno ya hemos tocado también el tema de la fiscalía, que es importante, eh, respecto a, um, al allanamiento de, de Karen y López, eso, este, se van a venir cosas duras, no fuertes, definitivamente hay que estar eh, atentos a, a ello y veremos cómo van a reaccionar eh, los diferentes actores políticos en ese escenario pero hay un tema que ha estado sonando esta semana y que habíamos estado eh, dejando pasar un poquito desapercibido es un tema más local un tema eh, metropolitano y es sobre el puente peatonal que ha construido Jorge Muñoz en la Costa Verde este es un puente eh, accesible no entre comillas accesible porque tiene rampas eh, evita las escaleras que son complicadas o complejas para personas que tienen eh, dificultad para trasladarse no mamás con cochecitos de bebés eh, personas en sillas de ruedas, ciclistas, etc. Sin embargo, esta, este nuevo diseño de, de este puente peatonal pues ha generado gran controversia porque es casi de medio kilómetro de extensión. Entonces es, mamá mía, tremendo diseñazo, digamos tremenda inmersión en cemento, haces caminar al peatón un montón, hay algunos eh, arquitectos urbanistas que han sacado algunos memes acortando, pro, pro, proponiendo diseños mucho más óptimos, ¿no? Tanto en términos de costo-efectividad, en términos presupuestarios, como en tiempo eh, de uso del puente peatonal por parte de los peatones, ¿no? Entonces, a mí particularmente me parece un error, y el error viene porque Jorge Muñoz no es un peatón. Jorge Exacto. Muñoz es un ciclista.
1: Exacto. Es un
0: ciclista. Y los ciclistas hoy, y esto me van a odiar seguramente varios, eh, varios podcasters, por favor, no lo tomen a mal, sino como una crítica importante para la adecuada gestión de ciudades. Los ciclistas han asumido un rol muy protagónico, tan grande, que ha invisibilizado más aún a los peatones. Cuando el peatón es la principal, el centro, debería ser el centro de todo diseño de la ciudad. ¿no? Eh, entonces, bueno, ante esto, eh, le preguntan a Jorge Muñoz por qué hizo eso y él como de, de una respuesta así propia de un troll, me parece, ¿no? Porque dijo, el Papa ha dicho que no hay que construir muros, sino puentes. ¿Cómo ven ustedes este diseño y esta respuesta que ha dado el alcalde metropolitano?
1: Yo me banqueteo, me banqueteo. Mira, Jorge Muñoz no solo no es un peatón, sino un ciclista, sino también un usuario de auto particular. Y esta, esta, este diseño del puente es el claro ejemplo de cómo diseñas para que el usuario de auto particular no tenga ni siquiera que poner medio segundo el piecito. En el freno, sino que el peatón, claro. el que va en silla de ruedas y el ciclista tenga que recorrer por lo menos, no me acuerdo, es casi un kilómetro para dar toda la vuelta y cruzar a la vía expresa. También es un alcalde que no se da cuenta que la Costa Verde tendría que ser un, un espacio público y no un espacio para correr en paralelo a la pista de los carros. Debería ser un espacio donde puedas intercalar con áreas para hacer deportes, con la misma playa, porque es una playa, no la aprovechamos, etcétera, etcétera, etcétera. No se da cuenta. Y el fondo de todo esto es que Jorge Muñoz nunca tuvo una visión de ciudad. Lima Flores era lo que Muñoz tenía como estrecha visión de ciudad y nunca la cambió. Entonces Muñoz no sabe qué hacer con la ciudad y piensa que haciendo este tipo de obras está haciendo algo por la ciudad. No, Muñoz debería hacer algo por Lima Metropolitana, no por el centro de Lima, por Lima Metropolitana. Hay mil caminos. Ya hablábamos con Ale en el podcast, en el podcast del miércoles, creo que, que no estaba ahí, hablábamos de cuáles eran más o menos los caminos para poder este, eh, tener una visión de ciudad. Uno, por ejemplo, es quitar la competencia de planificación a las distritales. Eso podría impulsarlo Muñoz tranquilamente. Otro, por ejemplo, es sacar adelante de una maldita vez una red de ciclovías que no sea para pasear. Recién en pandemia se han puesto a hacer claro. ciclovías y sus ciclovías son una desgracia, pero bueno, al menos hay ciclovías, yo soy usuario de bicicleta recurrente, hay ciclovías en zonas céntricas de Miraflores, Barranco, San Isidro, ahora San Borja, un poco, etcétera, etcétera. Se han puesto a hacer ciclovías, no todas son de muñoz, algunas son de muñoz, pero la mayoría de ciclovías tiene un circuito es como un circuito turístico, no te sirven para moverte en viaje sino para pasear. Eso es otro ejemplo. En fin, hay mil cosas. Transporte público. Si quisiéramos ver a la ciudad como un todo, y, eh, omitiendo las competencias que tiene, no sé, pero transporte o la, la autoridad única del transporte, la ATO, etcétera, omitiendo las competencias que tiene cada, cada autoridad distinta, la municipalidad, etcétera, si quisiéramos ver a, a la ciudad como un todo, tendríamos que tener como primera prioridad el transporte público, primera prioridad política, de política pública, etcétera, el transporte público masivo metropolitanos, metros y, y pasos elevados de, de transporte público después la micromovilidad este, scooter, bicicleta y, y después el auto, porque y esto no es caviar porque la gente dice, ah no, pero tú eres un caviar porque dices que la bicicleta no, 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 no hay forma de que una ciudad amplíe pistas hasta que cubran la demanda de autos, porque ya está probado en infinidad de ciudades del mundo que, que aumentar la demanda, mejor dicho, aumentar la oferta de pistas para más caros es como claro. engordar y a
2: ponerle un huequito más a tu correa.
1: Siempre vas Así a seguir es.
2: engordando más. Eso. Así es. Así y es. Creo que, y yo solamente quiero comentar este, a raíz del último punto de Pablo que creo que ese es el tema sustantivo, porque cuando Villarán construye esa vía expresa, que la construye para porque le reclamaban la falta de inversión en infraestructura, entonces ella se apura, empuja esta vaina, este, y la hace como una vía rápida, ahí se comete un gran error, este, porque no había una concepción de, de la Costa Verde como un espacio público. Entonces, en ese sentido, creo que tal vez este, eh, a Muñoz le falta darse cuenta de eso y asumir eso. Recuerdo que hace años, cuando estuve en Valparaíso, este, me sorprendió un día que estaba en una playa, así también como en la Costa Verde, menos bonita, debo decir, <ríe> pero de pronto, yo estaba parado para cruzar la pista, y los carros pararon todos, todos pararon y me dejaron pasar, sí. Yo pasé.
0: sí eso pasé
2: y después ellos siguieron, pero era no solamente por la educación de ellos, sino porque no estaba concebido, a pesar de ser una gran autopista, claro. como una vía rápida, claro. entonces este, porque yo creo que escaleras sí hay un montón en la Costa Verde no es que, no creo que el problema sea que no, 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 es, no es peatón, porque de hecho cuando fue alcalde de Miraflores reforzó mucho el tema de las escaleras aquí en, en Miraflores, este, de hecho puso las mallas para evitar que las rocas cayeran sobre las escaleras, mandó a sembrar un montón de cosas, entonces no creo que el problema sea que no se da cuenta de eso, y creo que tal vez el problema sí es ese, ¿no? ¿Cómo concebimos la Costa Verde? Sí, y la ciudad.
0: Pero, exacto, no, pero es que tiene que ver con eh, el rol que asumes, ¿no? El centro de todo tiene que ser el peatón, y, y, y lo que dice Paolo también ahí es importante, ¿no? O sea, eh, Muñoz es un, un usuario de automóvil y de bicicleta para algunas cosas, ¿no? pero no es necesariamente peatón y la conectividad de escaleras, lo cierto es que tampoco ayuda y cuando uno piensa en eso uno dice, ah, pero los discapacitados son poquitos, ¿no? y claro, uno debe, no debe pensar en la cantidad, sino asegurar de que todos los ciudadanos y nadie o sea, puedan acceder y nadie quede fuera, pero lo cierto es que además ya si lo que quieres llevar por términos de cantidad de personas, eh, eh, la capacidad, la movilidad reducida se, se hace más grande cuando pensamos en la población de mamás con cochecitos de bebés que quieren bajar, digamos, a la Costa Verde a disfrutar de la, de, de, del mar, ¿no? Entonces, eh, Lima es una ciudad que ha sido construida dándole la espalda a, a, a este maravilloso paisaje que tenemos, ¿no? Y... y
2: no, pero por eso y, y, el punto que no entiendo es, hay muchas bajadas a la playa para bajar como, como peatón y cerca, además, o sea, pero es escaleras, pues. Pero es. a ver,
0: si tú tienes, si tú tienes, este, Así es. si tú tienes un coche de bebé, ¿cómo bajas?
2: Claro, tiene que haber rampas especiales. Pero entiendo que justamente este proyecto es para eso, no solamente que es, que digamos que la curva es horrible o es una cosa, o sea, como que es. Son no, cinco pero, cuadras. ¿no? Pero precisamente
1: lo que se critica es que quisiste hacer una rampa, pero hiciste una rampa que te tía, hace caminar un kilómetro en vez de hacer una rampa más cortita, pero que haga claro. que bajes a la, a la pista de frente. Y ya no tengas que hacer todo el circuito hasta el otro lado, que es la, el doble, ¿no?
0: Claro. Yeah. Pero bueno, okay. en todo caso, nos hemos pasado minutos, pero no quería dejar de comentar un video que ha estado pasándose, rotando en redes sociales, sobre una pregunta que le hace Beto Ortiz en México al presidente López Obrador. Le pregunta qué opina de la vacancia de Pedro Castillo. Y López Obrador le dice con una elegancia, le, le, pucha, no, como que lo carajea, pero con una elegancia, lo deja en su sitio, porque empieza diciendo cómo es posible que quieran vacar un presidente con dos meses de gestión, ¿no? Eh, no es posible, digamos, que... Eh, que ah, y dijo, habló de, también de la, de la derecha y de los poderes, y que a, hablaba de que hoy ya los golpes no se hacían con los militares, sino con el poder mediático, lo señaló, ¿no? Y dijo, hay periodistas irresponsables que están promoviendo la vacancia, ¿no? Eh, interesante la postura de López Obrador. Eh, y, y vaya incómodo, incomodidad que debe haber sentido eh, Beto Ortiz, ¿no? ¿Ustedes vieron ese video?
1: Sí, sí lo vi. Beto Ortiz es un baboso. Es un baboso que va a preguntarle al presidente de México además exponiéndose una respuesta bien sencilla y básica de una persona que, que ve la situación desde afuera, ¿cómo vas a vacar un presidente de los tres meses? Ni yo, que de antes de que iniciara el gobierno pienso que la vacancia es la mejor salida para el país de los tres meses, pienso que es el mejor momento para vacarlo. Bien López Obrador, que me parece un presidente nefasto, pero que le ha respondido bien a Beto Ortiz, que es un, que es un
2: baboso. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Con todo. Pues. <risa> Incluido la última parte.
0: <risa> bueno, eso ha sido todo por hoy, vamos a ver qué destino nos depara el futuro en estos días que se vienen se viene la Navidad y a veces eso no siempre es una buena señal para las decisiones políticas eh, pero nada, estaremos informando no se olviden de entrar a la página web de Sudaca Perú, sudaca.pe para estar permanentemente informados, un abrazo
2: un abrazo, hasta el lunes, chao chao chau, chau.